0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge. In diesem Fall Folge 8, aber eigentlich ist es die Folge 7b. Denn äh, diese Folge knüpft direkt an Folge 7 an. Wir haben uns dazu entschieden, die Folge 7 aufzuteilen in zwei Einzelteile. Wenn du also die Folge 7 noch nicht gehört hast, zieh sie dir zuerst rein. Jetzt kommt das Intro und dann geht's direkt weiter mit dem zweiten Teil von Folge 7. Also Folge 8. <lacht>
1: Klappe die Erste Der
0: Filmemacher-Podcast Die Z6 und Z7 sind durchaus sehr, sehr spannende Kameras und ähm, ich bin noch noch, eigentlich noch mehr gespannt auf die Panasonic äh, äh, S1 und S2, äh, weil die ja auch so ein bisschen mit äh, Sigma und Leica zusammenarbeiten und ähm, da wird sicherlich noch einiges kommen. Die haben auch einen neuen Mount, äh, nee, nee halt, der Leica Mount, dieser S-Mount S oder L-Mount, ich glaube L-Mount. L-Mount. Äh, den gab es schon länger, aber ähm, der hat auch diesen die große Öffnung anscheinend und da bin ich sehr gespannt, was da auch Sigma jetzt dazu beisteuert, weil äh, die Sigma Objektive, die rocken ja. Also da bin ich schon schwer begeistert, muss ich sagen.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Also jetzt die, die, die letzten Sachen, die du gesagt hast, kann ich so unterschreiben. Ähm, ähm, was mich so ein bisschen an der, das muss ich noch erwähnen, an der Nikon und an der Panasonic stört, sind die ähm, äh, XQD-Kartenslots. Ah, ja. Beziehungsweise Panasonic <lacht> hat, glaube ich, äh, beides, SD und XQD, aber Nikon hat nur, nur einen und nur XQD. Wenn ich richtig, oder? Ich hat, haben nicht, die zwei? Sie, ich glaube, die XQDs. hat auch zwei. Lass mich kurz gucken. Aber, aber wenn ich mich richtig erinnere, war, war das halt auch so ein Kritikpunkt, ähm, dass nur XQD-Speicherkarten gingen. Und ähm, wenn man sich mal die Preise von XQD-Speicherkarten anschaut, Uh, dann ist das jetzt nicht gerade witzig
0: da, das stimmt äh, da kann man aber auch äh, wieder anders das, das Ganze ins andere Licht setzen im Endeffekt das ganze Gehade warum die Z6 und Z7 keine zweiten K Kart-Slot haben und auch bei der EOS Air wird das ja auch bemängelt ist halt auch so ein Thema ähm, wie oft ist dir schon mal eine Karte kaputt gegangen eine SD-Karte ähm, noch nie in meinem Leben das ist zum einen der Fall dann bei mir auch noch nicht und ähm, außerdem, wenn du fotografierst, okay, kannst du zwei Karten-Slots nutzen. Wenn zum Beispiel mit der a 73 finde ich auch geil, nutze ich auch, gerade bei Hochzeiten fotografiere ich immer auf beide Karten-Slots, Auch bei der 5D habe ich immer auf beide Kartenslots fotografiert. Aber ähm, beim Film filmst du in der Regel nur auf einen Kartenslot. Ähm, mhm. Du kannst mit einer normalen DSLM und DSLR kannst du in keinen Fällen, egal bei welchem Hersteller, kannst du auf beide Karten-Slots die gleiche Qualität äh, an Filmdaten schreiben. Was du machen kannst, ist zum Beispiel eine, eine Proxy-Variante, also eine, mit einer schlechteren Qualität, kannst du zum Beispiel bei der A73 auf den zweiten Kanzlot äh, schreiben lassen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das auch dann das Hitzeverhalten wieder beeinflusst, negativ. Aber ähm, ja, ansonsten gibt es äh, da keine andere Variante. Das heißt, wenn du hauptsächlich filmst, dann ist, soll der zweite k für dich sowieso nicht relevant sein. Ähm, und generell muss ich ganz ehrlich sagen, wenn dir mal eine Karte ausfallen sollte, was vielleicht in einem von 100 Fällen der, ähm, der Fall ist, zum Beispiel, wenn du eine, eine billige Karte nimmst und keine hochwertige Karte, ähm, dann, ähm, selbst dann gibt es auch noch Möglichkeiten, die, die zu retten. Da gibt es auch Tools. Äh, ich glaube, um, jedes Mal, wenn man sich glaube ich, so eine Sundisk-Karte oder sowas kauft, ist da hinten mhm. drauf so ein Code äh, für so ein Rescue-Programm. Dann kann, hast du da eine Vollversion von diesem Rescue-Programm, kannst damit Daten retten. Das habe ich schon mal mit einer Festplatte verwendet, Fun hat gut funktioniert. Und wenn das, wenn selbst, wenn selbst das nicht funktioniert, schickt die, schickt die Karte an Unternehmen, die sich auf Datenrettung spezialisiert haben. Die, die Leute bekommen äh, Daten raus aus Festplatten, die im, die im Kamin gelandet sind und verbrannt sind und selbst da kommen die, kriegen die noch die Daten irgendwie wiederhergestellt, dann werden die das an, von einer SD-Karte, die, die rein ähm, rein mechanisch in vollem Zustand ist in vollwertig ohne Schäden werden die dann auch da die Daten retten können also dann gibst du halt mal 300 Euro aus wenn es sich lohnt, wenn es halt eine, eine Hochzeit oder ein wichtiger Job gewesen ist dann gibst du die einmal aus und dann hast du halt den, die Daten wieder und ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit halt so gering dass mal eine SD-Karte ausfällt das ist wieder der Punkt, der mich zur X, äh, XQD oder was um XQD XQ, äh, oder wie auch immer die heißt von Nikon äh, bringt die sind zwar teurer, aber da ist wieder dieses Prinzip, was auch die Red hat. Ähm, dadurch, dass sie, glaube ich, nur von Sony hergestellt werden, haben die halt einen Standard, ähm, der sehr verlässlich ist, würde ich mal sagen, und der auch konstant in den Schreibraten und Leseraten bleibt, sodass du eigentlich nur hochwertige Karten dort bekommst und die, äh, was somit die Ausfallwahrscheinlichkeit halt äh, ähm, wieder äh, reduziert. Natürlich ist es doof, SD ist der Standard und jeder hat irgendwo SD-Karten rumfliegen und der, das, der, der Zoom H4n zum Beispiel nimmt SD-Karten, äh, es gibt so viele Geräte, die mit SD-Karten arbeiten, aber ja. ähm, wenn die halt, wenn du halt das System nutzt und dann äh, da halt mal ein bisschen mehr investierst und hast du halt eine gute XQD-Karte, wie die heißt, und dann ist auch wieder gut. Also ich sehe, es ist nicht so tragisch, da kann man sich schon mit, irgendwie mit abfinden, auch wenn die ein bisschen teurer sind.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich, ich denke jetzt auch zum Beispiel an die C-Fast-Karten, die ja auch sehr, sehr teuer sind. Ähm, und wenn du da halt wirklich mehrere mal brauchst für größere Drehs, dann geht es schon sehr stark in die Tasche. Also wenn man eine mal kauft, das ist eine Sache, aber wenn du jetzt zehn Karten brauchst oder äh, lass es vier Karten sein, äh, einfach um, um genug Speicherplatz zu haben und vier große Speicherkarten auch noch, dann bist du auch schon bei... Bei gut 1000 Euro allein nur für Speicherplatz irgendwie dabei.
0: Welche Kameras, ähm, nur eine Frage an dich: Welche Kameras nutzen äh, fast
1: 2.0? Ähm, Blackmagic und äh, Canon C200 mhm. und die, ähm, na sag schon, die 1DX. Auch ja. und äh, Mark II. Ari Alexa Mini zum Beispiel. Ich glaube, auch, ja. glaub
0: auch die große Alexa nutzt, nutzt äh, sie ähm, Oder es gibt ein c -Fast modul glaube ich, für die große Alexa. Ähm, genau, und jetzt überleg mal, was für eine Preisklasse das sind, die Kameras. Ähm, oder welche, welche, welchen Anspruch diese Kameras haben. Und ob die, äh, die Jobs, die du mit solchen Kameras durchführst, ob die nicht auch entsprechend bezahlt werden, dass man sich einmalig äh, Karten für 1.000 Euro kaufen kann. Das muss man halt auch im Verhältnis sehen, würde ich jetzt mal sagen. Das und, vielleicht, aber
1: bei der, bei der XQD und der ja, Z6 äh, ja, ja. ist dann wieder schon wieder eine andere Liga. Ja, stimmt, da hast du recht.
0: Ja. Aber da da CFAS ist ja, halt, glaube ich, teurer als XQD. und
1: äh, ja. Ja, also, Ich würde das jetzt auch nicht als Ausschlusskriterium sehen. Es ist nur ein Punkt, der, den ich kritisiere ja. bei, bei der Z Z6 äh, oder Z7. Ich gucke
0: gerade mal, welche, wie viel Speicher nimmst du immer so mit für deinen Jobs?
1: Wie viel Gigabyte? Ähm, in der Regel habe ich eine 64er, also ich arbeite mit 64 Gigabyte Karten mhm. in der 5D. Mhm. Ähm, wie ja, so davon habe ich meistens zwei dabei, drei. Okay,
0: das wären jetzt, ähm, ich habe gerade bei Amazon geschaut, nach dem aktuellen Stand, wir haben, wie gesagt, den 25. Oktober 2018 nach dem heutigen Stand kostet eine XQD-Karte von Sony, es gibt ja glaube ich nicht andere ähm, Hersteller, die die, die, die produzieren, ähm, kostet 200 Euro für 64 GB. Also bist du dann ja. bei drei Karten, bist du bei, bei 600 Euro.
1: Ja. Ist, ist schon ist eine Hausnummer. 600 Euro ist ein Objektiv. Ja, ja stimmt. Ja. Oder annähernd ein Objektiv. Je nachdem welches. Ja. Genau. Oder fünf, 50 mm Objektive. Oder 650mm äh, Objektive von Canon.
0: Aber kein äh, nee, 28-70 äh, 2.0. Das kostet ein bisschen mehr. <lacht> das stimmt. Das ist, das ist halt auch krass. Das kostet fucking 3000 Euro. Ich glaube sogar noch mehr. 3300. Nur 3000 Dollar oder sowas. Und in, und in Deutschland irgendwie 3.3 3, 3 oder 3.5 oder sowas. Also sackteuer dieses Objektiv. Aber andererseits mit Blende 2.0 bei 24 bei 28 bis 70mm ersetzt es dir halt auch quasi drei Festbringweiten, so ungefähr, je nachdem, wie man es halt auch nimmt.
1: Das stimmt schon, die, die Lichtstärke ist ja echt, echt krass. Ja. Wir, wir müssen endlich mal zu Panasonic äh, wechseln, wir reden schon wieder über stimmt. die Kennen. Äh, ja, schieß los. Wir, wir kriegen es nicht äh, raus. <lacht> äh, ja, S1, S1R sind ja die beiden Modelle, die jetzt vorgestellt wurden. Äh, ähnlich wie bei, äh, wie bei Nikon. Eins mit mehr Pixeln, eins mit weniger mhm. Pixeln. Also 24 Megapixel bei der S1. Ähm, 74 Nicht 74, sondern äh, 47, andersrum. Ähm, bei der S1R. Das müsste relativ identisch zur Nikon sein. Lass mich da mal... Was, äh, wie war das bei Nikon? Die Pixelaufteilung, ich glaube auch 24 und ähm muss um die 40 um ja, es sein. 46 und 24, ja, also eigentlich ziemlich identisch, ja. wie das Nikon gemacht hat. Ähm, ich muss sagen, Panasonic ist bei mir nicht so stark auf dem Schirm. Ich habe es letztens schon äh, irgendwie mal in einem Interview erzählt. Äh, die GH4 hat mich nicht so überzeugt gehabt. Mhm. Die fand ich ziemlich schlecht. <lacht> die GH5 äh, von den Specs, mega ja Und ich, wenn ich so ein paar Videos anschaue im Internet davon, dann, dann denke ich auch so, okay, krass, äh, da kann man schon was Geiles rausholen. Aber auch das Lowlight-Verhalten ist bei der GH4, äh, GH5 immer noch sehr schlecht geblieben. Und ähm, bei der GH5S soll es ja ein bisschen verbessert worden sein. Ja. Aber ich glaube, es ist auch nicht so, der der Sprung nach oben. Ähm, deswegen fand ich die auch nicht so interessant für mich. Äh, unabhängig mal von diesem äh, MFT und 20 kropf faktor ja. das, Der wäre mir sogar egal. Also das ist wirklich so die, 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 das kleinste Übel an der, an der Sache, weil man ja immer noch mit einem Metabones ähm, 6,4-Adapter irgendwie, ähm, äh, nicht 6,4, 0,64-Adapter arbeiten könnte. Dann hat man schon wieder ein Kopf von was 1,4 ja so ASPH ungefähr also von daher das kann man schon irgendwie ausgleichen zur Not ja. ähm, das wäre jetzt nicht der, nicht der Knackpunkt ähm, aber tatsächlich so die, das Lowlight Verhalten das ich habe sehr oft auch Event Movies wo ich ein bisschen höher mit der ISO äh, muss und deswegen fällt das schon mal bei mir weg ähm, da komme ich mit der 5 äh, 5D Mark III ähm, an, an die grenzen mhm. und wenn und die kann schon im lowlight verhalten ganz gut arbeiten klar ist es keine a 73 oder a 7s äh, äh, äh aber mit 1000 iso ein, äh, 1600 komme ich da meistens ganz gut hin aber wenn das bild nicht gebrauchbar ist bei der gh 5 dann ist das nicht so geil mhm. und deswegen habe ich so ein so ein schlechtes Gefühl einfach bei der S1 und S1R, das also ich bin da so ein bisschen gebrannt, Mal klar es ist eine, eine andere Reihe, das ist halt, oder andere Modellreihe, Vollformat das ist ja dann wieder ähm, lichtempfindlicher als äh, MFT, ähm, kann man da sagen und es ist jetzt eine S-Reihe und nicht die G-Reihe. Ähm, Vielleicht ändert sich da auch einiges. Das muss man mal sehen, wenn man wirklich, wenn die raus ist mhm. und man da echte Aufnahmen mal sich anschauen kann. Bisher ist es ja nur ein Datenblatt, was, was man mehr oder weniger ablesen kann. Was aber sehr spannend klingt. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. 4K, 60 Frames, also da, wenn ich da mal rüber gucke, ja. zu, zu den roten und den gelben da, die können da auch, glaube ich, nur mit 30 Frames. vorbei warte mal, lass mich gucken. Also, nee, die... Die Nikon kann doch mit 60 Frames hm, auch, auch filmen, oder? Kann, kann gut sein. Ja. Stimmt, und die Nikon war auch in, in Full-HD bis zu 120 Frames. Ja,
0: aber GH5 kann so äh, 180 Frames, glaube ich. 180 Frames. Und ähm, gut, die Frage ist halt, brauchen wir das oder nicht? Aber ähm, was halt bei der GH5 richtig gut ist, ich glaube, das ist so das Beste, was es äh, in der Hinsicht gibt, ähm, ist der, der Sensorstabilisator. Weil es mhm. eben ein MFT-Sensor ist, sprich der, der Sensor in, an sich im Gehäuse ist verhältnismäßig sehr klein und ähm, da, da kann man dann auch entsprechend viele mechanischen Teile außen rum bauen, die das Ding richtig schön stabil halten und, und auch mal hier und drehen und, und wackeln und machen und tun und das kann das Ding unfassbar gut, also da kann keine Vollformat DSLR und DS, DSLM auch mithalten. Ähm, aber, was ich, was, beziehungsweise aber, als Schlussfolgerung könnte man eigentlich aber auch sagen, weil die äh, Panasonic S1 und S1R ähm, so unfassbar, was heißt unfassbar, also so große Bodies haben, also größer als alles andere, was, was in der Hinsicht auf dem Markt ist, könnte es, mehr, könnte es aber auch sein, dass der Bildstabilisator, weil er eben dann noch ein bisschen mehr Platz hat in diesem großen Body, ähnlich ist wie an der GH5. Und das wäre halt mhm. richtig, richtig gut. Es gibt auch noch ein anderes Gerücht über RAW-Video und da steht halt hier zum Beispiel Panasonic S1 und S1R could have RAW-Video external recording, was ich mir auch gut vorstellen
1: könnte theoretisch. Das wäre ziemlich geil. Also das, das macht es dann wiederum sehr spannend. Also ich bin offen dafür, mir die auf jeden Fall anzuschauen, werde mich da nicht verschließen vor, nur mhm. ähm, weil ich jetzt das schlechte Gefühl habe von der GH4 und GH5. Ähm, aber, ja, ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Wir hatten noch... Defi definitiv. Möchtest du noch weiter zur äh, Z6 und Z7 sprechen und zur Panasonic oder w wirst du das abschließen? Weil dann würde ich noch, noch einen anderen Hersteller an ansprechen, den wir noch nicht hatten.
1: Äh, hau den nächsten Hersteller. Wir haben sehr viel über Canon gesprochen. Wir haben sehr wenig über Panasonic und Nikon. Äh, es möge uns verzeiht sein, ähm, dass wir jetzt diese beiden Kameras so äh, klein gehalten haben. Wobei wir immer sehr viel verglichen haben ja. zwischen allen drei Kameras oder, oder so. Und zu Panasonic kann man noch nicht sehr viel sagen. Ja, ähm, ja Z6 haben wir die, den Auto, das Autofokus-Problem angesprochen. Ähm, ansonsten das Handling von der Z6 ist halt gigantisch gut.
0: Und äh, um noch was Positives zu Sony zu sagen. Lowlight verhalten an der a 73 III ist, ist äh, also ich bin, bin blown away. Im Vergleich zur 5. Mark IV, die ich davor hatte, ist die A7 III, selbst mit s 2, unfassbar gut im, im lowlight Lowlightverhalten Das ist schon krass. Da kannst du selbst mit ISO, locker ISO 32.000 oder sowas, kannst du da problemlos noch was rausholen. Und wenn es zu arg rauscht, dann im Neat-Video und äh, legen ein neuser drüber und dann mhm. geht es auch wieder. Also schon geil. Ja, aber was ich noch sagen wollte, äh, ja. welcher Hersteller, den wir noch nicht hatten, der jetzt nicht unbedingt für seine Fotokameras bekannt ist,
1: ist... Ja, ich glaube, ich weiß, was kommt. Black Magic Design. Ja, ich wusste
0: es. Ja. ja, was sagst du dazu? Die Pocket Cinema Camera 4K.
1: Unglaublich spannende Kamera. Und wenn man jetzt nicht auf Foto aus ist und keine, äh, keine Allrounder sucht, ist es, glaube ich, die Kamera, die hier das Rennen machen würde. Es ist kein Vollformat, mhm. das muss man jetzt dazu sagen, deswegen ist der Vergleich mit, den, mit der R und der Z6 oder sowas und der S1 vielleicht ähm, auch schwer oder hinkt oder lässt sich eigentlich gar nicht MFT, vergleichen. Aber, äh, ist MFT, oder? Aber ist MFT, genau. Und ähm, 4K, 60 Frames intern. Ähm, ProRes. oder 60 Frames, ProRes. Mhm. Ähm, RAW-Aufzeichnung möglich. Also Fotos soll sie wohl nicht so gut hinbekommen. Also man kann auch damit Fotos machen. Da gibt es extra einen Button <lacht> äh, oben auf dem Body, ähm, wo eine kleine Fotokamera drauf ist. Wenn man den drückt, wird ein Foto geschossen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das nicht so gut ist. Ja. Ich fand auch die Fotos zum Beispiel bei der GH4 ähm, fand ich sehr, sehr schlecht. Also unabhängig mal von den Videoaufnahmen, aber ich hatte das Gefühl, dass die GH4 mehr fürs Filmen gemacht worden war als fürs äh, Fotografieren, obwohl es eigentlich eine Fotokamera ist. Und hier ist es auch definitiv so. Das ist jetzt eine Videokamera, äh, klar. Ähm, und die ist auch für Video ausgelegt. Dass man Fotos machen kann, ist eigentlich nur so ein kleiner Boni. Ähm, ähm, genau. Ich habe die ja schon auf der äh, NAB 2018 in Las Vegas gesehen. Mhm. Das war es sehr interessant, weil ich schon vorher da war und dann große Plakate äh, am, an der Messe schon hingen. Und da wusste man, okay, die Blackmagic Pocket kommt jetzt, wird jetzt vorgestellt, geil. Äh, und da hatte ich die auch schon in der Hand. Und ich finde, sie ist eine unglaublich hässliche Kamera. <lacht> Echt? Also ich finde sie, find sie wirklich sehr, sehr, sehr hässlich vom... Von der Optik. Ähm, sie liegt aber dennoch in der, gut in der Hand, hat ein riesengroßes Display hinten, was sehr geil ist. Ähm, also, das muss man jetzt mal auch sagen. Schau, schau dir mal andere Kameras an. Ja. Also jetzt wirklich diese DSLMs, das ist ja ein Witz im Vergleich, äh, was den Display angeht. Klar, kein Club-Display. Da könnte man wieder sich aufregen, hey, warum kein Club-Display? Bla bla. Ähm, ja, welche Filmkamera hat denn intern eingebauten ein display Ja, gut, aber klar. Diese Black Magic und sowas, die sind ja direk, direkt zum Klappen, aber wenn einer hinten verbaut ist, dann, dann wird er selten ausgeklappt. Mhm. Ähm, Cinema Pocket Kamera. Ich muss selbst nochmal meinen Datenblatt. Mir mal ich habe es gerade vor mir. Ähm. Also,
0: was, was natürlich ins Auge sticht, ist der Preis von 1300 Dollar. Das ist, also was du für den Preis bekommst, generell bei, bei Black Magic, ist unfassbar. Wahnsinn. Und man
1: muss dazu sagen, ähm, Blackmagic hier, Da Vinci Resolve, ja. in der Vollversion ist mit dabei. Und, ne?
0: Mit Resolve kannst du inzwischen Dinge tun. Das ist, das ist krass. Also, das ist ein unglaublich äh, mächtiges Tool. Nicht nur im Color Grading, da sowieso, ganz klarer Fall. Das ist eine der, der ganz, ganz großen. Softwarelösungen, um, um Color Grading auch für Kinofilme zu machen. Aber inzwischen kann, kannst du damit auch prima schneiden. Du kannst sogar 3D-Effekte machen, du kannst Sound bearbeiten, also die geben richtig Gas und jede neue Version hat nochmal so viel mehr Features, dass es. Ja, also es ist schon ist, ist Wahnsinn, dass, dass es überhaupt so funktioniert und nicht so viel kostet, weil die, die Light-Version allein hat schon fast alle Funktionen, außer zum Beispiel. 3D-Ausgabe oder ähm, Ausgabe in, in Auflösungen größer als 4K und was auch in der Light-Version, also in der kostenlosen Version fehlt, ist der, der äh, d der auch ganz cool ist dort. Aber sonst hat das Ding alles. Du kannst Color graden ohne Ende mit dem Teil, kannst schneiden und ähm, das kriegst du halt kostenlos mit dazu. Bei, wenn du dir eine Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K kaufst für 1.300 Dollar. Also davon kannst du dir zwei Stück kaufen und hast noch nicht den Preis von, von dem, was du brauchst, um eine EOS R richtig zum Laufen zu bringen, sprich äh, mit Adapter und so weiter. Und das ist ähm, das ist schon, was du dafür bekommst, du hast 4 k ProRes und RAW in DCI 4K, kein UHD 4K, also das breite 4K, mit bis zu 60 mm. Frames und was halt das Shit ist, das neue RAW-Format von Blackmagic, was endlich so einen großen Manko-Punkt, den ich immer mit Blackmagic-Kameras und RAW hatte, war das DNG-Format, das Cinema DNG-Format, das ist Pain in the ass. Du warst ja damals auch dabei, als wir in Berlin gedreht haben, für, für die Pro 7 app ja. und da hatten wir zwei Reds und eine Blackmagic-Kamera und das war dann quasi die Backup-Kamera, die Blackmagic, die Black erste Mini war das VK. Und wir haben mit, mit der alles in, in uh, DNG gedreht, in Raw. Und ich habe uh, hab die, fast die ganze Postproduktion gemacht, 80% oder mehr davon. Und um, ich habe keinen einzigen Clip von dieser Kamera, habe ich mit in, in, in die finalen Videos uh, gepackt. Und es waren irgendwie 300 Videos oder sowas. Und ähm, weil das einfach pain in the ass ist. Also allein schon die Datenübertragung, das Datensichern von Cinema DNGs weil es halt Einzelclips sind, Einzeldateien, ähm, du hast also ein, ein 10-Sekunden-Clip, der in 25 Frames äh, gedreht wurde, hat halt 250 Einzel-DNG-Raw-Dateien, die halt irgendwie 3-4 Megabyte groß sind. Und ähm, die allein zu transferieren ist halt äh, schlimm und auszulesen mit, der, mit Schnittsoftware ist schlimm und so weiter und so fort. Also und das ist jetzt geändert worden. Die haben jetzt endlich diesen dieses Blackmagic RAW ähm, veröffentlicht oder an, angekündigt, was eben, ich glaube, vergleichbar mit dem Red Codec sein soll. Und das ist meiner Meinung nach der beste Codec, den's, äh, der beste Videocodec, den es gibt. Und das, wenn das wird garantiert, es kommen in in die Blackmagic Pocket Kamera ist 4K. Und das ist richtig richtig geil. Und da kannst du so viel rausholen. Wahnsinn.
1: Ja, das ist auch echt, äh, ähm, echt geil, wie sich das Datenblatt liest. Also wer auf Datenblätter steht, <lacht> der, der wird hier auf jeden Fall ähm, ja, einen Orgasmus äh, erleben. Ähm, ich habe es nochmal vor mir. 4K, äh, 12-Bit-Raw oder 422 Prores auf C-Fast-Karten. Mhm. Also intern. Ja, ja. Das muss man sich mal geben. Intern ist das Allein schon 12 klar sind wir hier wieder bei CFAS Karten, aber ähm, dann haben wir wieder den Preis von der Kamera 1300, wovon 300 eigentlich für die DaVinci Software äh, sind, also haben wir eine Kamera für 1000 Euro mhm. ähm, umgerechnet gut, dann kann man sich auch CFAS Karten noch leisten, weil dann, dann hat man ja das Geld über äh, Ansonsten du kannst, USB auch,
0: genau, du kannst auch extern auf eine USB Festplatte kannst du genau, auf
1: das ist auch ziemlich geil, ähm da kommt man, glaube ich, auch billiger bei weg, ja. äh, was den Speicherplatz angeht, USB-C-Festplatten äh, direkt anstöpseln und dann kann man damit arbeiten, was cool SD ist, die LPE, ja, äh, SD-Karten gehen auch. Ja, SD-Karten gehen auch, also
0: dann glaube ich nicht mehr in RAW, sondern nur in, in, in ProRes und auch nicht in genau. 60P4K, sondern nur in, in 30 oder sowas, aber wenn du das nicht brauchst, dann wäre das halt auch eine Option
1: genau richtig und äh, was ich gerade sagen wollte was ich cool finde sind die LP E6 Akkus das sind ja die Canon Akkus mhm. ähm, und da ich ein paar davon habe von der äh, von der 5D äh, ist es nicht so abwegig die auch weiter zu verwenden also ich glaube dass wenn ich dass die Pocket tatsächlich eine meiner nächsten Kameras werden könnte wenn ich mir so die Kameras anschaue die wir heute besprochen haben mhm. wird es glaube ich am ehesten die Pocket Speaking of äh, LPE6, <lacht> ähm, yeah. ich habe äh, jetzt mehrfach
0: mitbekommen, dass die Kamera Akkus schluckt ohne Ende, also so wie mein Auto Benzin. Und da müsste müsste man so nach einer halben, dreiviertel Stunde den Akku wechseln. Und dementsprechend braucht man ein paar davon. Aber andererseits, die, die LPE6 Akkus gibt es ja auch von Drittherstellern, die gibt es da seit, keine Ahnung, fünf sechs sieben Jahren oder länger vielleicht schon. Ja. Und äh, gibt es von Drittherstellern für, keine Ahnung, 30er, äh, auf Amazon dann kaufst du halt mir irgendwie 10 davon und dann hast du halt 300 Euro ausgegeben, aber hast dann äh, massiv Akku ohne Ende und du kannst mit einer Powerbank kannst du die Kamera natürlich auch betreiben. Von daher können sie sich das Problem auch entsprechend lösen lassen.
1: Ich glaube, wir haben das gleiche Datenblatt gerade voreinander, ja. weil <lacht> ich das auch gerade gelesen habe mit der Powerbank. Also von ja, das finde ich auch ziemlich geil, dass man eine Powerbank anschließen kann. Ähm, geht auch an der Sony. Ich weiß A7 gar nicht, rein. wie das muss ja, das, das weiß ich. Bei den anderen Kameras bin ich mir gerade nicht sicher, ja. äh, wie, wie das da gelöst ist. Aber das finde ich immer cool, wenn man auch mit einer Powerbank, weil ich habe zum Beispiel so Powerbanks mit 20.000 mAh. Geil. Und wenn man die anschließen kann, dann kannst du da halt echt einen ganzen Tag mit äh, drehen. Da, ja, ja. da kommt auch kein v und akku mit. Ja, stimmt. Ähm, und die sind wesentlich kleiner und leichter. Ähm, ja, auf die Kamera bin ich sehr, sehr gespannt. Klar, wir haben hier wieder den, den Fall MFT. Mhm. Und da könnte man wieder kritisieren, bla bla, äh, Kopffaktor von 2, diesmal. Ähm, der 1,7, 1,6er, äh, 1,8er wird äh, bei der ESR wird ja schon kritisiert. Hier, hier haben wir einen Kopffaktor von 2. Mhm. Aber auch da, äh, wie bei der GA5 äh, eben schon gesagt, kann man ja adaptieren mit einem Bones. Ähm, also ich werde wenn die Pocket äh, hier ein neues Zuhause findet bei mir, dann werde ich eh meine Canon-Linsen dran äh, adaptieren nee, wollen. Ja. Und dann werde ich eh nicht drum kommen, äh, einen vernünftigen Adapter mir zu kaufen. Ähm, von daher ist der Meta-Bones oder ein Speed Booster äh, sehr, sehr naheliegend.
0: Und bez äh, bezüglich Lowlight ähm, im Vergleich jetzt auch zur, Ken zur äh, GH5 von Panasonic, die äh, Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K hat auch äh, Dual-ISO. Das heißt, du kannst die, die native ISO-Empfindlichkeit ähm, wechseln auf, äh, auf zwei Werte. Einmal für tagsüber, einmal für nachts, sodass du auch nachts äh, gutes Lowlight-Verhalten hast mit wenig Rauschen. Und das, was ich bisher an, an Sample-Footage äh, auf YouTube gesehen habe, ist tatsächlich sehr gut verwertbar und macht wirklich einen guten Eindruck. Also äh, Bildqualität ist an der Kamera wirklich top-notch. Äh, gerade zu dem Preis, absolut gigantisch.
1: Ja, das, das wäre halt wirklich so ein Punkt für mich, dass ich das Lowlight-Verhalten auschecke, wie das dann für, für meine Einsätze funktioniert. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, jetzt ist es mir gerade entfallen, das weiß ich gerade den zweiten wichtigen okay. Punkt. Es, nicht.
0: So ein, ein winziger Nachteil wäre, dass man zum Beispiel eine Adapterplatte braucht, um, den, äh, um das Gerät auf einen Roland S zu packen, weil die einfach zu breit ist, die Kamera. Durch diesen 5 Zoll-Display, äh, der halt riesig ist. Ähm, mhm. das, das, das Display ist sicher mega gut ähm, abgesehen davon, dass es äh, ein bisschen zu dunkel ist, glaube ich also bei direkter Sonneneinstrahlung soll es nicht so gut ablesbar sein, aber abgesehen davon hat Blackmagic immer geile Displays gerade fürs Focus Peaking, da ist die A7 III, äh, ist halt Pain in the Ass dafür, da kannst du da denkst du, es ist scharf und weil das Auge halt so ein bisschen rot, wenn es halt rot eingestellt hast, das dann schön grisselt aber mhm. ähm, dann dann Ziehst du den Fokusring Millimeter weiter nach links oder rechts und dann ist auf einmal alles rot am Grillen, weil, also auch wenn es auf Fein oder egal wie du es einstellst, weil das Display hat einfach so eine schlechte Auflösung und verfälscht auch die Bilder, also auch wenn ich, wenn ich fotografiere damit, ein proper Shooting oder sowas und ich habe ähm, Hauttöne, die werden teilweise so komisch kontraststark dargestellt obwohl ich kein Profil drauf habe und so weiter also ich habe wirklich schon alles probiert das liegt halt wirklich am Display, das ist halt einfach ein schlechtes Display, aber es ist schön hell und das hat die äh, Cinema Camera von Blackmagic leider nicht, dass sie ein helles Display hat aber dafür kann man alles gut ablesen zur Not halt irgendwie so ein Sunshade drüber machen und dann denke ich, es ist auch okay
1: ich glaube, irgendwo muss man auch ein bisschen Einsparungen und Ausgleich machen, ja, ja. Ähm, weil 4K 60 Frames intern in RAW aufzeichnen, plus noch ein helles Display in 5 Zoll. Hm. Da, da kommt schon die Kamera an an wirklich in, in Bereiche, ähm, die echt schwer abzudecken sind, auch von der Akkuleistung und sowas ja. und von der Power, Prozessor-Power. Also guck dir mal die anderen Kameras an, wo es da schon hinkt und ähm, das schafft die hier ordentlich was. Also ja. Genau, mir ist eingefallen, was ich gerade noch sagen wollte. Ähm, der, dieser berühmt-berüchtigte Magenta-Stich bei Blackmagic. Ah, äh, da habe ich noch so meine Befürchtungen. Ähm, aber wenn, wenn das gut funktioniert, dann, dann glaube ich, weiß ich, welche die nächste wird.
0: Kann man in Raw aber auch ausgleichen.
1: Ja gut, aber die, will ich alles in RAW filmen? Nee, das stimmt, aber äh, soweit ich das verstanden
0: habe, ist ähm, ProRes und RAW von der Qualität her doch relativ gleichwertig. Ähm, also anscheinend spuckt die Kamera auch äh, RAW-Daten aus, die äh, ProRes-Daten aus, die, die einen sehr großen Dynamikumfang haben, mit dem man auch noch gut äh, arbeiten kann. Hm. Aber gut, ich glaube, dass äh, ich, ich hoffe, dass die dass, Also eigentlich sind die Farben bei Blackmagic immer geil. Ähm, und diese, diesen Tint, äh, dem, den man auch in der ähm, Öster Mini hat, der da bekannt ist, auch gerade auch mit den mm. Defil und so, ist, äh, denke ich, mit ein, zwei Klicks äh, wieder ein bisschen behebbar. Die, die, äh, die Red hat auch einen, einen leichten Farbstich in, ins Grünliche. Da muss man ein bisschen grün rausnehmen, minus 10 minus Tint äh, rausnehmen und dann nee, äh, ins, ins Lederne, So, und dann nimmt man minus 10 Tint raus und dann ähm, dann geht es wieder. Und ja.
1: Ja, bei Sony ist es ja auch, ähm, oder du hast gerade von der Red gesprochen. Ja, genau. ja. Richtig? Ja, bei Sony hat ja auch so einen grün, grünlichen Stich. Ja. Man, man passt alles immer an den ken -Look, oder? Äh, hm. Also Kennen ist irgendwie so der, <lacht> diese, ey, es gibt muss man mal ehrlich sein, also was Hauttöne angeht und Farben, ja. ein, das Out of ist the box. halt kennen. Ja. Out of
0: the box. Es gibt, äh, es gibt für Sony sogar ein Lut, das du einspielen kannst, oder so, so ein, so ein Picture-Profile, den, den kannst, du, kannst du einspielen auf die Kamera, das den EOS-HD-Look imitiert. Also es gibt tatsächlich, äh, es hat, hat ein Hersteller, hat sich das, äh, hat da irgendwie so, so ein Profil erstellt und das kannst du einspielen, um die Kennenfarben zu bekommen. an der Asien. Hast du das gemacht? Ich hab's noch nicht, was das, das kostet irgendwie einen Huni oder sowas aber okay. äh, soll wohl sehr geil sein und dann hat man auch endlich eine geile Kamera wie die a 73 mit den geilen Farben von Canon. Aber ja, das ist halt auch wieder so ein Thema. <lacht> ich glaube ähm, nochmal, um auf die Blackmagic zurückzukommen, yep. das einzige große Punkt, äh, das das einzige große Punkt, ähm, der einzige große Punkt, ähm, der einzige große Nachteil, den die Kamera mit sich bringt sofern man mit allen anderen Dingen sich irgendwie arrangieren kann, also MFT und äh, Akku und so weiter. Ich glaube, der größte Nachteil für mich ähm, wäre beim Film, dass der Autofokus nicht, nicht wirklich verwertbar ist. Also du musst manuell fokussieren mit dieser Kamera. Wenn du dich damit damit arrangieren kannst, geil, beste Kamera quasi, aber wenn du schon Bock hast, den Autofokus zu nutzen, gerade auf dem Gimbal oder sowas, dann solltest du dir zweimal überlegen, ob die Blackmagic die richtige Kamera ist für dich.
1: Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich überlege auch sehr, sehr viel über das Thema Autofokus, wie sehr ich das gerne hätte. Ich habe ich hab mal mit der 1DX Mark II gefilmt mit dem Dual Pixel Autofokus und war einfach hin und weg, weil der immer gestimmt mhm. hat oder zu 99% immer da saß, wo ich ihn auch haben wollte. In der Regel filme ich aber sehr viel mit der 5D Mark III, die ja bekanntlich keinen äh, Video-Autofokus hat oder keinen, der nachzieht. Und erst recht keinen äh, Dual-Pixel-Autofokus. Und auf dem Zion Crane 2 kann ich den äh, mit dem äh, Focus-Wheel ja, ja. steuern. Ja. Das wäre natürlich geil, wenn ich das auch mit der mit der Pocket könnte. Wobei, da gibt es ja auch diese focus ähm, um, also, Follow Focus-Adapter ja. bei Sion bei Crane. Um, und da, damit kann man ja das auch. Nö, die mittlerweile sowas, kriegst du, ich glaube, wenn du jetzt äh, den Sion Crane 2 kaufst, also irgendwas habe ich letztens gesehen, 650 Euro kostet der Sion Crane 2 und da ist dieses Focus-Wheel, äh, Follow Focus äh, Ding schon mit dabei. Geil. geil. Es also ist echt krass. Also Das ist eine natürlich Kampfansage äh, an DJ. DJI. Mhm. Ähm, wie das jetzt mit dem, mit dem äh, hier, wie heißt der, WeBill Lab, ähm, also der Crane 3 mhm. und dieser Crane 3 Mini, nenne ich ihn mal jetzt einfach, äh, sein wird, weiß ich jetzt noch gerade nicht. Auf der äh, Fotokina konnte ich mir, war es am Sion äh, Stand? Ja, äh,
0: Marco Tech hat ja auch ähm von Sion Crane und noch von anderen, äh, ich weiß nicht, da war noch so ein, so ein größerer, da kannst du eine FS7 oder sowas draufpacken. Der hat auch der ja. eine ähnliche Form gehabt wie der Sion Crane 3. Oder Zion Crane, wie auch immer. Ähm, auch also dieser mit
1: dieser so, mit dieser so äh, keine so Ahnung, griff nach hinten. Sie, ein bisschen so,
0: ja, genau. Das so wie so ein Raumschiff. Genau. Und ähm, ja, also auch sehr spannend, aber also im Endeffekt, äh, das kann man eigentlich fast schon auf alles übertragen. Also ich bin der Meinung, dass egal welchen Gimbal du kaufst, der für deine Kamera gemacht ist, ist natürlich klar, dass du keinen mit einem Serum ähm, Crane V2, der halt nicht so viel trägt, ähm, da, dass du da keine Red rausspannen kannst, ist logisch, aber wenn du dir einen Gimbal kaufst, heutzutage, der für das Gewicht und, und so weiter von deiner Kamera, die du nutzt, äh, gemacht ist, darauf ausgelegt ist, dann kannst du egal welchen Gimbal du heutzutage kaufst, kriegst du gute Ergebnisse raus. Das, der Rest, das sind die letzten 20 Prozent, die halt vielleicht noch die Software ausmachen oder Preis oder Verarbeitung und so weiter, Akkulaufzeit. Aber sonst alle Produkte sind geil. Das gleiche kann man eigentlich auch zum Thema ähm, Kameras sagen. Jetzt ist bei weitem mit gigantischem Abstand die beste Zeit, um sich eine Kamera zu kaufen. Diesen, so, so, so geil gab es noch nie eine Auswahl an Kameras. Jetzt hast du so viele Möglichkeiten mit, an Vollmarktkameras, an Kopfkameras, an MFT-Kameras, an Objektiven, an, an Lösungen, an Systemen und so weiter. Du hast so viele Möglichkeiten zu so einem fucking günstigen Preis. Das ist schon fast unverschämt, wie günstig die Kameras sind und wie viel sie liefern für diesen wenigen Preis. Und, ähm, von daher, das muss man halt auch nur so ein bisschen mit einbeziehen, denke ich.
1: Ja, das stimmt. Und Weihnachten steht ja vor der Tür und ich gehe geh davon aus, dass da noch äh, ein bisschen am Preis was äh, sich tun wird. Ja. Und äh, worauf ich vorhin, äh, oder was ich vorhin schon angesprochen hatte, Sony-Gerüchten ähm, zufolge wird dieses Jahr auch noch eine neue Kamera rausbringen. Und zwar, ähm, so wie es ausschaut, nicht die A7S 3 okay. aber die, ähm, ich weiß die nicht, was PC das Modell... Ist. Genau, die A6700 oder A7000. Man weiß nicht so richtig, wie sie <lacht> heißen wird. Gerüchten zufolge soll es aber sozusagen eine kleinere Version der A9 äh, werden. Krass. Also vom Formfaktor soll sie sich auch ein bisschen verändern ähm, und deutlich stärker sein als die A6500. Ja. Ähm, viel ist dann noch nicht bekannt, aber angeblich noch vor Weihnachten. Ah ja. Würde sich anbieten. Ja,
0: ich glaube, was ich nicht glaube, ist, dass tatsächlich dieses Jahr noch eine A7S3 rauskommt. Ganz einfach aus dem simplen Grund, äh, die wollen was Geiles raushauen und die sind jetzt nicht im Zugzwang. Also nach den, nach den Vorstellungen von Nikon und Canon äh, kann sich Sony wirklich zurücklehnen und sagen: Alles klar, A7 III, das reicht erstmal, das kann ruhig, äh, das kann problemlos mit den anderen Kameras aufnehmen und wir können es noch ein bisschen äh, Zeit lassen mit der A7S3. Also denke ich einfach mal.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, so weit sind die nächsten Messen auch nicht entfernt, äh, die sich anbieten würden, um sowas zu releasen. Die CP Plus im, im Ende Februar, glaube ich, in Japan. Oder die NAB, okay. wobei die NAB ja eher fürs, fürs Filmen ist. Ja. Aber dann kommt schon wieder im Mai die nächste Fotokina. Genau. Ähm, was hältst du eigentlich, von daher,
0: um, ich wollte es eigentlich am Anfang bringen, aber wir können es auch gerne jetzt noch yeah. anhandeln, was hältst du eigentlich von dem Umschwung der Fotokina, also die, die, ich war auf der ersten Fotokina irgendwie vor sechs Jahren oder sowas und da war sogar noch Red mit da, hat einen Eigenstand gehabt und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jedes Jahr kleiner wird und mit diesem jetzt äh, mit diesem Umschwung, dass es nicht mehr alle zwei Jahre stattfindet und ursprünglich war es ja anscheinend mal die, groß, die größte Fotofachmesse weltweit ähm, jetzt wird es jährlich stattfinden und ähm, jetzt haben wir diesen Umschwung, dass es direkt schon im, im Mai stattfindet und dann jährlich im Mai stattfinden soll was hältst du davon? Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Also ich finde das Ganze sehr, sehr fragwürdig. Ich hoffe, dass da ein paar kluge Köpfe ähm, im Büro saßen und sich wirklich Gedanken gemacht haben und äh, vielleicht sich wirklich was Gutes dabei gedacht haben, das in den Mai zu legen und auch jährlich. Ich habe so die Befürchtung, dass, es, äh, den, äh, dass die Fotokina den Throntitel verlieren wird mit der größten Fotomesse der Welt. Hm. Dadurch auch, wie du gerade schon gesagt hast, ich habe das auch beobachtet, die, die Verkleinerung der Messe von Jahr zu Jahr. Ich, ich erinnere mich noch an 2016, das letzte Mal. Die war wesentlich größer. und Da war auch zum Beispiel das Videothema viel, viel stärker ausgebaut. Also es war so gefühlt halb Fotografie, halb Videografie-Messe. Hm. Die ganzen großen Hersteller waren auch mit dabei gewesen. Also ich in, auf jeden Fall Blackmagic hatte einen Stand, Stimmt. Atomos war Stimmt. dabei und sowas. Die haben dieses Jahr komplett gefehlt. Selbst also, Adobe hat keinen
0: einzigen Stand gehabt.
1: Richtig. War und ja. äh, ich glaube, zwei Hallen sind insgesamt weggefallen. Ja. Und zwei Hallen sind. Das sind riesige Hallen, ja, ja. da passen ja viele Stände rein, also dementsprechend kann man sich ausrechnen, dass da halt das Ganze geschrumpft ist. Ähm, ich bin ja nicht so viel über die äh, Fotokina gelaufen, aber das, was ich mitbekommen habe und gesehen habe, habe ich selbst ge gemerkt, okay, das, das ist die, dieses Jahr wirklich kleiner geworden und ich befürchte, dass wenn sie jährlich kommt, es noch kleiner mhm. wird, weil einfach Standpreise schon recht hoch sind und wenn man als Hersteller dann noch die ganzen anderen Messen mitnehmen möchte, wie CP Plus und ähm, Foto Adventure oder wie sie noch alle heißen, da gibt es ja mittlerweile auch sehr viele Messen, ähm, die interessant sind für die diverse Hersteller, wenn man die alle mitnehmen möchte und immer diese Standpreise zahlen muss, dann überlegt man sich das schon äh, zweimal, wo wo man dann wann hingeht und vielleicht behalten es die Hersteller einfach bei, dass sie trotzdem alle zwei Jahre erst nur auf die Fotokina kommen. Ja. Dementsprechend haben wir dann einmal eine leere Fotokina <lacht> und dann eine volle Fotokina. <lacht> so. ein Stand einmal und dann so wieder 300 Stände, genau. nee, keine Ahnung. <lacht> ähm, im, Im schlimmsten Fall. Was ich auch so ein bisschen ähm, befürchte, dass dieser Zeitpunkt mit Mai schlecht gewählt ist, weil das ist zu spät fürs Nachweihnachtsgeschäft mhm. und zu früh fürs Vorweihnachtsgeschäft und ob das nicht auch so ein Punkt ist, der vielleicht äh, den Herstellern nicht so ganz in die, in die Karten spielt, mhm. weil warum soll man dann da etwas releasen und es gibt sehr viele andere Messen, die im ungefähren Zeitraum sind. Ich glaube, wir haben die NAB, wir haben die CES, die ja auch als Technikmesse und wo auch sehr oft Fotosachen gezeigt werden. Mhm. Klar, ja die CP Plus ist ein paar Monate früher. Okay, im September hatte man immer die IFA und die IBC als Konkurrenten. Das muss man dann natürlich auch sehen, wobei die IBC in Amsterdam für fürs Foto oder fürs Filmgeschäft ja Ausgelegt war, die IFA war ja als Technikmesse. Aber da hat man auch immer beobachtet, wenn, wenn die Fotokina nicht war, dann war Canon zum Beispiel auf der IFA und hat einen Stand. Und jedes Mal, wenn, wenn die Fotokina war, war halt Canon bei der Fotokina und nicht mehr auf der IFA. Ich glaube. Dementsprechend hat man nicht zwei Messen immer befeuert, sondern hat, hat sich ja halt da abgewechselt. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass es sehr ähnlich Aussehen könnte.
0: Ich glaube, ich, ich kann schon, äh, ich kann mir jetzt gerade vorstellen, wie irgendjemand im Auto sitzt, unseren Podcast hört und denkt: IFA, CP, IBC,
1: CES, äh, ABC, TDF. <lacht> <lacht> Was ist da los? <lacht> ja, okay, für jemanden, der, der vielleicht ja nicht so messebewandert ist, das waren das jetzt sehr viele Buchstaben. <lacht> Ja. Ey, kennst du noch diesen äh, äh, Song von Fantasia ja, ja. MFG? Ja, ja natürlich. Äh, Den de könnte man parodieren. Ja,
0: Da könnte man eigentlich eine, eine, genau, eine, eine Filmfotoversion machen davon.
1: Ja, <lacht> um, ja was, was sagst du denn? Also, ja, ich, also Siehst du es komplett anders? Ich finde, äh, die
0: Fotokine hat ja, besteht ja nicht nur aus äh, Ständen und ich gucke mir eine Kamera an. Das kann ich theoretisch auch zwei Monate später im, im Fotofachhandel machen. Aber. Ähm, die Vorträge sind halt äh, so ein Thema, das, das sehr cool ist. Und die, dieser Community-Gedanke, weil theoretisch die, die ganze Fotowelt ist quasi äh, an diesem Ort. Und dann kann man halt dort coole Leute treffen. Es gibt abends irgendwie so, weiß nicht, es gibt Fotowalks oder wo sich zusammen essen gehen kann oder keine Ahnung. Und ähm, das ist halt so ein Thema, das eigentlich ganz geil ist. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt, wenn auch jährlich die Fotokina ist. Ähm, was ich halt so... Bei diversen Events äh, schon feststellen konnte, ist, dass dann Le die Leute sagen, okay, das war jetzt erst kürzlich, äh, ich komme jetzt nicht und dann komme ich beim nächsten Mal wieder und das äh, hoffe ich, dass es nicht eintreffen wird, weil ähm, das wäre sehr schade und ich finde es eigentlich sehr cool, da viele Leute zu treffen, sich auszutauschen, wenn man auf der Furukina ist, weil einfach jeder hingeht und ähm, die Vorträge sind auch spannend und man kann einfach, eine coole Zeit haben und äh, es war sogar Jared Land, von der, der, der Gründer von Red, einer der Gründer, war auch dort, ähm, habe ich in seinen Stories gesehen und ähm, ja, also, wenn du persönlichen Kontakt zu irgendwelchen Leuten suchst, egal ob das jetzt Hersteller sind oder Filmer oder Fotografen oder sonst wem, ähm, dann ist Fotokina schon the way to go, würde ich mal so sagen, aber ähm, ich hoffe, dass es eben nicht geringer wird, wenn, wenn es kleiner,
1: also wenn es die Elle stattfindet, aber wir werden sehen mal gucken. Ja, das wird die Zeit zeigen. Also jetzt ist das nur Vermutungen und vielleicht vielleicht irren wir uns da auch und das wird mega geil. Also ich finde es schon cool, ich freue mich auch immer auf die Fotokina, weil ich gerade die Leute wiedersehe. Also ich freue mich nicht auf die Fotokina, weil ich jetzt zu den Ständen rennen kann mhm. und mir das anschauen kann, weil wie du sagst, das kann ich mir auch später anschauen oder ähm, Jetzt dieses Jahr zum Beispiel bin ich, wollte ich eigentlich ursprünglich zur Fotokina Back to the Roots einfach wieder als klassischer Besucher, ohne mit den Druck, dass ich da Videos produziere oder sonst irgendwas, sondern einfach rumlaufen, äh, vielleicht Kontakte knüpfen, Leute treffen und sowas und mir die Sachen einfach nur anschauen. Ähm, was jetzt nicht geklappt hat, ich habe dann gearbeitet an dem Stand, ähm, aber das ist ja jetzt auch egal, aber... Ähm, Deswegen freue ich mich auch auf die Fotokina, äh, weil das wieder wie so eine Art Klassentreffen ist, ja, genau. wo man die ganzen Bekannten wieder trifft und äh, wir sind so verstreut alle äh, über Deutschland, dass man sich so selten sieht, auch wir zum Beispiel. Ähm, das letzte Mal haben wir uns letztes Jahr gesehen, wo du in, zufällig in Berlin hier einen Auftrag hattest mhm. und jetzt wieder auf der Fotokina ähm, in Köln da für die China bietet sich halt an, wo halt zu, alle zusammenkommen. Und, da, und dafür finde ich das schon cool. Und das, obwohl du da, in,
0: in Frankfurt zeitweise gewohnt hast. Genau, ja, genau. Und da selbst da haben naja. wir es
1: nicht. Das da haben wir äh, es nicht hinbekommen. Wir haben noch äh, einen ja.
0: Hersteller von der DSLM vergessen, der, der bei mir auf Instagram noch äh, gewünscht wurde. Sonst, sonst ja. haben wir, also ich habe, wir haben ja beide gestern noch gefragt auf Instagram, ob es irgendwelche Themen gibt, die interessant sind. Äh, wir haben jetzt fast alle ab, davon abgeklappert, also ohne jetzt das bewusst äh, damit darauf Bezug zu nehmen. Ein paar äh, sind bei mir noch offen, die, die machen wir dann nächstes Mal, aber ähm, ein Thema, das können gerade am mit reinziehen, weil es so gut passt, ist Fujifilm. Fujifilm. Genau. <lacht> ja. Fujifilm xt <lacht> Dachte ich mir. Was, was, was sagst du dazu?
1: Oh, da muss ich leider ehrlich gestehen, habe ich mich äh, aus Zeitgründen gar nicht so viel mit beschäftigt. Äh, vielleicht kannst du einfach mal einsteigen und währenddessen versuche ich ganz äh, geschickt das zu überspielen, ich, dass ich gerade keine Ahnung <lacht> habe.
0: Ich, ich hatte gehofft, dass du jetzt mir den Arsch rettest. Äh, <lacht> Weil ich eben, ja... Okay, großartige Idee, das Thema das jetzt um, mal mit reinzunehmen. <lacht> okay, also ich habe jetzt hier mal die Specs aufgerufen. Wir haben hier einen äh, ein 26 Megapixel APS-C Sensor. Ähm, ich weiß nicht mal, welcher Mount da drin ist, aber äh, ja...
1: Ei, ei, ei. Ich glaube, der, der klassische, also ich weiß nicht, wie, wie der heißt bei, bei Fuji. Ich kenne mich mit Fuji sehr schlecht ähm. aus, obwohl ich Fuji-Kameras sehr mag, sogar, weil die echten, äh, Fuji macht geile Sensoren und die haben immer einen schönen Look ah. und äh, wenn die viel stärker fürs Filmen ausgelegt werden, wobei die X-T3 er äh, ja, ja. genau, die, die ist ja eigentlich, oder soll ja ziemlich gut sein beim zum Beispiel. Ja, irgendwie trotzdem noch äh, ja, die, die fehlt irgendwie in der Liga ja. beim Filmen, also da, da denkt man immer sehr spät dran, hm. auch, auch mir passiert, dass, dass ich sehr spät an, an Fuji denke ähm, ja, zur xt 3 kann ich tatsächlich bis aufs Datenblatt, was ich mir jetzt auch aufgerufen habe hier parallel nicht viel sagen ähm ich habe nur gehört, dass die jetzt rauskam und äh, würde sie mir aber auch tatsächlich gerne anschauen. Also die stand auch so, noch so ein bisschen auf meiner Liste mit Kameras, die ich mir gerne noch anschauen würde. Ähm, weil vielleicht das auch eine ganz gute Alternative wäre mhm. zu den ganzen großen äh, großen Herstellern. Das ist jetzt auch übertrieben. Das ist jetzt sehr schlecht ausgedrückt von mir. Weil Fuji ist ein großer Hersteller, mhm, stimmt. keine Frage. Mhm. Ähm, deswegen verzeiht. Ich sehe
0: es gerade hier, sie kann auf SD intern in 4K60P 4.2.0, aber in 10-Bit aufzeichnen, was schon super nice ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Definitiv. ja. Aber, ähm, und, äh, Moment, 4K60P 4.2.2 10-Bit über HDMI, also wie die ESR zum Beispiel. Ja, Also die, ich glaube, die Specs sprechen schon durchaus für die Kamera. Für mich war es jetzt nie so interessant, eben weil sie jetzt äh, auch... Vielleicht gibt es auch Adapter auf EF, weiß ich nicht, aber ähm, weil sie auch einen AP, äh, aps sensor hat und ich als äh, solche Kamera tatsächlich, wie schon erwähnt, ähm, nur Vollformatkameras in Betracht ziehen würde für mich, weil ich eben ähm, damit auch fotografieren möchte, weil ich habe nicht mhm. so Lust, ein, eine reine Fotokamera mitzunehmen und dann eine reine Filmkamera. Weil der mhm. Filmkamera habe ich eh schon die Red und ähm, ich würde gerne auch eine Fotokamera, eine fotokamera haben, die eben auch gut filmt. Äh, und daher ist die xt 3 nie so interessant oder sind die APC, äh, die SLMs für mich nicht interessant gewesen. Aber klar, die Specs sind natürlich schon geil. Also auch da ist halt wieder die Frage, ähm, der, der Body ist halt ganz äh, ultraklassisch, was super stylisch ist. Aber jetzt so mhm. fürs professionelle Arbeiten, wenn ich mal einen schon den Griff ansehe, da hast du vielleicht so einen halben Zentimeter, um da dein, deine Finger drumherum zu schlimmen, zu, zu, zu greifen. Äh, ja, also schau dir mal eine Z6 im Vergleich dazu an und äh, wie weit da das Ding rausragt, die, dieser Griff. Ja. Ähm, das, das sind Unterschiede wie Tag und Nacht und ich kann mir nicht vorstellen, dass es riesig viel Spaß macht, mit der Kamera den ganzen Tag lang zu fotografieren ähm, oder zu filmen, wobei beim Filmen vielleicht auch eher ein äh, Stativ oder ein, ein Gimbal in, zum Einsatz kommt und dann man gar nicht die die Hand an der Kamera hat, aber dennoch, ja, also ich weiß nicht, das muss jeder halt für sich selbst entscheiden. Für mich wäre es jetzt keine Kamera, allein schon mit der Sensorgröße, aber die macht die ist sicherlich äh, hardware-technisch äh, einsame Spitze, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, auf jeden Fall, also die, hier auch die Technikliste äh, äh, liest sich sehr gut. Und ich finde auch preislich ist die sehr gut ein angesiedelt. Ein Sex bei Amazon. Hier. ja. Also das, das ist okay, ja. das ist auf jeden Fall okay, ähm, finde ich ein fairer Preis ähm, und für die Specs, also ich, ich lese hier auch Ultra HD 4K 60 Frames, f Lock das ist ja auch die, dieses Lock ähm, äh, Profil von Fuji. Da würde mich ähm, mal
0: so auch interessieren, welche native ISO das hat, weil bei, das bei, bei Sony, bei S-Log 2 ist halt immer so ein bisschen blöd, native ISO ist 800, da musst du halt schon entweder stark abblenden oder ND für, ver verwenden. Bei Canon mhm. äh, C-Log ist native ISO 400. Das ist auch noch so ein, ich meine, es ist immer in einem Blende, die du dir sparst. Mhm. Ähm, und ähm, ja, bei bei, äh, bei Dings hast du ja das Dual ISO bei der Blackmagic. Das sind jetzt halt so auch so Sachen, die, die siehst du nicht aufm, auf der Specklist, ähm, aber die sind durchaus relevant für deinen Workflow und äh, jeder muss halt für sich entscheiden, ist die Kamera für meinen Workflow sinnvoll oder eben nicht. Und ja. da zählen halt auch äh, solche Dinge mit dazu.
1: Ja, definitiv. Äh, ich versuche gerade hier parallel nochmal ähm, die native ISO herauszufinden, aber jetzt auf die Schnelle sehe ich das gerade auch nicht. Mhm. Ähm, nee, kann ich leider nichts so zu sagen. Grade. Der
0: Autofokus an der Kamera weiß ich jetzt auch nicht, wie gut der ist. Ähm, Wäre auch mal interessant. Und was, was ich auch äh, spannend finde, ist bei der. Bei der EOS fehlt zum Beispiel Zebras, also die, die Überbelichtungsanzeige mit den Zebra-Dingens. Zebra mhm. Und es ist sogar, wenn du die Aufnahme startest, kannst du dir, glaube ich, nicht mal ein Histogramm anzeigen lassen, während, du, während die Aufnahme läuft. Was halt echt richtig scheiße ist, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist die EOS kacke. Wo ist die EOS aber auch geil ähm, ist, wenn du manuell fokussierst, also wenn du nicht den Autofokus nutzt, der ja super ist, aber manuelle fokussierst oder manuelle Linsen hast, selbst mit manuellen Linsen kannst du den, Auto, den Dual Pixel Autofokus nutzen, weil du hast diesen, diesen Fokus Assist, der eigentlich meiner Meinung nach viel geiler ist als ähm, simples Focus Peaking, wo halt einfach die scharfen Pixel äh, in der Farbe aufleuchten und zwar der Focus Assist, der hat äh, Dreiecke oben und unten also du, hast, du legst halt einen Bereich fest oder ein, ein Gesicht oder einen Punkt, den du halt fokussieren möchtest und ähm, oben drüber, über diesem Kasten werden Dreiecke angezeigt, ähm, eins oben eins unten und die gehen aus die sind zusammen und grün wenn, das, wenn der Fokus sitzt und die, die gehen auseinander entweder unten oder oben wenn der Fokus eben nicht sitzt und du weißt anhand weil dieser Dual Pixel der rech rechnet irgendwie die Entfernung und so weiter mit der Phase so aus und da kannst du anhand dessen kannst du sofort wissen ob du ähm, zurückfokussieren musst also näher fokussieren oder weiter weg fokussieren und das weißt du halt mit bin Fokus picking nicht da musst du halt irgendwie also ja, du siehst schon, okay, ich habe jetzt nach hinten, äh, hinten ist jetzt alles rot, aber du siehst es halt nicht so genau, weil das, ob du jetzt das Auge scharf hast oder nicht, siehe A73, kannst du mit Focus-Peaking an der A73 7 nicht feststellen, weil das Focus-Peaking zu schlecht dafür ist, weil die Displays zu schlecht dafür sind. Wenn du jetzt aber das mhm. trotz, wenn du das schlechte Display auch mit diesem Focus assist hättest, dann müsstest du genau, wenn die sich diese Dreiecke überlappen und es grün ist, dann sitzt der, Sitz der Fokus. Und zwar perfekt, egal was das Display anzeigt, egal wie schlecht das ist. Und das ist eigentlich schon geiler als Fokus-Speaking, muss ich sagen.
1: Ja, ja das stimmt. Ich habe den äh, ähm Focus assist da auch genutzt gehabt bei dem einen Event. Ähm, hat echt gut funktioniert, muss ich sagen. Ja. Also fand, fand ich auch gut. Ich bin selbst auch kein Fan von Focus speaking bei, den, äh, bei diesen DSLRs und DSLMs, weil ich finde immer, das überlappt oder das liegt zu, zu viel über meinem Bild. Und ich erkenne dann halt nicht, ob, ob das jetzt wirklich scharf ist, ähm, gerade aufgrund dessen, weil die B Bildschirme so klein und so schlecht aufgelöst sind ähm, und deswegen mache ich die immer aus und fokussiere nach Auge ähm, und finde das, also bei mir, ich habe jetzt sehr viel Übung darin und deswegen funktioniert das sehr, sehr gut. Ähm, und ich kann mich äh, irgendwie nicht auf dieses Fokus-Peaking verlassen. Weil ganz oft ist es so, dass irgendwie der scharfe Bereich zwar umkrisselt ist mit den, äh, mit den Linien, mhm. aber plötzlich auch irgendwas, wo die Kamera auch irgendwelche Kanten erkennt, was nicht im Fokus eigentlich sein dürfte, trotzdem auch irgendwie markiert ja. ist, äh, kommt sehr oft vor. Und deswegen ähm, ist das nicht so ein verlässliches Tool, zumindest bei diesen Kameras. So ist es.
0: Ist, ähm, hast du noch andere Fragen, die du über Instagram bekommen hast?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Das, äh, das hat sich sehr stark in Grenzen gehalten, beziehungsweise nichts, was wir jetzt über äh, bei diesem Fotokina-Thema besprechen äh, müssten. Und ich glaube, wir sollten auch langsam mal auf den Punkt ich, kommen. Ich weil wir, ähm, eine Stunde, 45 -hmm. Minuten. <lacht> Ich glaube, wir teilen das ich auch das schon das
0: überlegt, weil ich kann ja auch einfach nachträglich noch zwischen reinbabbeln. So, äh, jetzt ist Schluss, wir, wir, wir teilen es auf zwei Teile auf. Und die können ja auch theoretisch direkt nacheinander rauskommen, einfach nur, dass, dass jemand dann einmal die, die Folge von einer Dreiviertelstunde hat und dann noch eine von einer Dreiviertelstunde dann, oder 55 Minuten oder sowas. Und dann ist es
1: sinnvoller, nehme ich mal an. Glaube ich auch. Das ist angenehmer. Ja. Ich glaube, die Leute werden schockiert sein, wenn sie da einen Zwei-Stunden-Podcast sehen und denken, oh, scheiße, diese Zeit habe ich nicht. Aber wenn man dann so zweimal 45 Minuten oder sowas ja. hat, dann ist das vielleicht ich auch. auch ein bisschen angenehm. <lacht> genau, so machen wir es. Genau. Gut, dann kommen wir jetzt zum Schluss von unserem neuen Podcast oder der neuen Folge vom Podcast. Mhm. Ähm, war mal wieder spannend, sehr viel gequatscht, mhm. sehr viele Themen gehabt und ich glaube, sehr viele offene Themen, die wir noch in weiteren Podcast-Folgen besprechen sollten, dürften, könnten.
0: Ich könnte auch schon wieder 25 Themen nennen, die ich mir noch notiert habe oder Punkte, die ich noch notiert habe, weil es einfach so viele Kleinigkeiten gibt, finde ich. Also, allein schon, was so Bitraten an der R betrifft, 4K mit 480 MBit die Sekunde, was halt an der Sony A7 III auch nicht der Fall ist, die hat nur 100. Und so Kleinigkeiten oder ja, ach, Knöpfe, Knöpfe <lacht> wo die Knöpfe platziert sind, oder was ich was ich scheiße finde, oder was ich, nicht scheiße ist doof, aber was ich vielleicht nicht so geil finde, bisher ist dieses Touchfeld ähm, an, an der EOS R, um nochmal was Negatives zu sagen, nicht, dass die Leute sagen, ich bin der Fall oh, das, hat,
1: das hat mir auch nicht gefallen, das muss ich jetzt auch sagen, das hat mir nicht gefallen, ich fand das ich nicht glaub, gut. Ich glaube, das ist
0: echt gewöhnungsbedürftig.
1: Vielleicht ist es, ist es
0: cool, wenn du irgendwie beim Film ISO ver, verändern möchtest, ohne mir an ein Rädchen zu drehen. Aber, keine Ahnung, also ich muss, man, manchmal muss man sich mit Dingen auch anfreunden. Also bei Musik ist es auch so, manchmal gibt es Lieder, die höre ich irgendwie die ersten fünf Mal und denke mir, das ist doch ein, ein echt blödes Lied und dann hörst du es äh, 20 Mal noch im Radio und danach feierst du es, weil du es weil das dann irgendwie einge, weil ich damit irgendwie angefreundet hast. Und vielleicht ist es so auch mit, mit, mit diversen anderen Features bei Kameras, man weiß
1: es nicht. Das stimmt, das kann sein. <lacht> aber dazu mehr in, den, in einer weiteren genau. Folge eigentlich müssen wir nur so eine Spannungskurve irgendwie aufbauen ähm,
0: du machst es ja auch so äh, auf, auf, für deine YouTube-Videos dass du irgendwie auf Facebook äh, so die erste Minute teaserst und dann steht da so mitten im Bild, schau dir das ganze Video an jetzt auf YouTube und dann
1: äh, Link in der Beschreibung <lacht> <lacht> so irgendwas genau und wenn ihr noch mehr über die Geheimnisse, genau. die dunklen Seiten der ESR erfahren die, wollt, die Antwort gibt's nach schaltet der wieder ein. Genau. <lacht> <lacht>
0: ja, okay. Gut, dann ähm, belassen wir es mal dabei. Ähm, es hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Und ähm, auch vielen Dank für, für eure Einsendungen, liebe Zuhörer, die wir über Instagram bekommen haben. Wenn ihr uns über Instagram folgen wollt, dann könnt ihr das bei Mike tun über welchen Account?
1: Mike Suminski, so. ganz einfach. Hast du nicht sogar zwei Accounts? Ich habe zwei, der eine ist so eine Art Behind-the-Scenes-Account, ah. den ich aber sehr, sehr, sehr wenig pflege, seitdem es die Insta-Stories gibt, weil das meiste dann da drin landet einfach. Okay,
0: also nach Mike Suminski auf Instagram gucken oder suchen. Bei mir, mich findet ihr unter Ferdy F-O-E-R-D-Y und ansonsten magst du noch irgendwelche abschließenden Worte sagen?
1: Ja, vielen Dank an alle Zuhörer, die es bis hierher geschafft haben. Und ähm, ja, ich freue mich darüber, wenn ihr wieder einschaltet. Äh, ansonsten von mir einen schönen Tag, schöne Woche, schönes Wochenende, je nachdem, was ihr gerade macht und wann ihr das gerade hört.
0: Ich schließe mich dem an und äh, ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr auf iTunes dem ähm, Podcast 5 Sterne geben würdet. Das würde uns sicherlich auch noch ein bisschen motivieren, vielleicht öfter mal eine Folge zu drehen oder aufzunehmen. Ähm, ansonsten äh, schrei schreibt uns gerne auch äh, Kritik, Kommentare, Anregungen auch wenn es irgendwie mal mit Tonproblemen gibt oder sowas ähm, oder wenn ihr euch Themen wünscht oder wenn ihr euch einen Gast wünscht, ähm, mit dem man vielleicht mal sprechen soll einfach äh, Info und ähm, dann gucken wir was wir da umsetzen können Also an der Stelle, wie gesagt, ähm, habt noch einen schönen Tag, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge und bis dahin, ciao
1: Bis dann, Tschüss.